0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. No episódio de hoje, vamos falar sobre reciclagem, sobre como reciclar em Portugal. O que, é que acontece, as coisas que colocamos no ecoponto e quais os maiores mitos sobre a reciclagem. Vamos tentar desmistificar aqui um bocadinho. Porquê é que reciclamos em Portugal? Em primeiro lugar, para poupar energia ou para poupar custos. Isto porque, quando nós reciclamos um material, ou quando utilizamos um material reciclado, em vez de um material feito através de matéria-prima virgem, não temos de produzir essa matéria-prima. No caso de materiais de fontes renováveis, como por exemplo o papel, nós temos sempre de plantar as árvores, regar, colher, cortar... No caso, para além de, obviamente, transformar em polpa de papel, que implica lexibilamentos, implica muita água. No caso do plástico, temos de fazer a extração do petróleo, a transformação para um subproduto que permite gerar os tais pellets de plástico, para depois transformar no material. Portanto, toda a produção da matéria-prima requer muita energia, requer muitos custos, requer muita água, que nós conseguimos colmatar se utilizarmos material que já existe no mundo. No fundo, temos apenas de o transformar. Portanto, estamos a poupar energia, estamos a poupar matérias-primas e estamos também a reduzir os resíduos, porque de cada vez que estamos a reciclar, estamos a fazer com que um material que foi visto como alguma indústria ou algum consumidor como lixo, não seja descartado como tal e visto sim como um material que pode dar origem a novos produtos. Por isso estamos a aumentar a circularidade, a promover a economia circular, estamos a reduzir os resíduos que vão para a terra sanitário, estamos a aumentar os anos de vida útil dos produtos e obviamente também quando estamos a reduzir a quantidade de lixo que enviamos para a terra, estamos a reduzir as emissões de metano e de outros gases de efeito de estufa portanto se todos fizermos esta, esta parte da reciclagem, da redução de resíduos uh, estamos efetivamente a contribuir para um mundo com menos emissões e com mais matéria-prima em relação à quantidade de lixo que nós reciclamos em Portugal os dados são dúbios ou seja nós sabemos este ano que Portugal reciclou mais 10% em 2019 do que em 2018, ok? Encaminhámos para reciclagem cerca de 388 mil toneladas de resíduos de embalagens, isto são dados da Sociedade Ponto Verde, mas este, estes dados poderiam eventualmente vir uh, a desacelerar com o Covid. No entanto, o que se percebeu foi que aconteceu o oposto. Os portugueses reciclaram mais embalagens durante a pandemia, durante aqueles, aqueles meses de janeiro e julho, embora janeiro não tivéssemos em pandemia, os dados são de janeiro a julho, portanto a Sociedade Ponto Verde diz que foram enviados cerca de 185 mil toneladas de embalagens entre janeiro e julho, o que significa um aumento de 5% face ao período anterior por isso mesmo tendo em conta a pandemia o, o salto continua a ser positivo mas, embora existam estes dados é muito importante perceber que estamos a falar de embalagens os dados da Sociedade do Ponto Verde são de embalagens e a Associação Zero explicou que em 2018, em Portugal reciclaram-se apenas 12% dos resíduos plásticos. Ou seja, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, neste ano, 2018, contou cerca de 600 mil toneladas de plástico nos resíduos urbanos, sendo que apenas 72 mil foram recicladas. Portanto, a percentagem de reciclagem do plástico global são 12%. A Eurostat usa outros números, usa estes mesmos números que a Sociedade Ponto Verde falou. Uh, o que disse em 2017, ou seja, são anos diferentes, mas são os únicos anos que encontrei para comparar, é que em, em 2017 Portugal reciclou 42% do plástico. Mas estes 42% referem-se às embalagens de plástico, e não a todos os plásticos, independentemente de serem, como a Associação Zero diz, bonecos ou alguidares, ok? Portanto, quando estamos a falar da Eurostat e da Sociedade Ponto Verde, estamos a falar de percentagens relativas a embalagens os dados da zero são relativos a todo o plástico. E, efetivamente, a taxa está baixinha no que diz respeito à reciclagem. No caso do papel, este problema não se coloca, porque quando dizemos que a reciclagem de papel é x%, é, efetivamente, esse x% porque estamos a falar de todo o papel. Não há grandes dúvidas em relação a se a embalagem, se não a embalagem. Mas no plástico temos, efetivamente, estes, estes problemas. E, para perceber um bocadinho como é que é feita a tareagem ou a reciclagem em Portugal, interessa perceber que, nós primeiro separamos em casa e colocamos nos ecopontos. Dos ecopontos eles vão para as estações de tratamentos local, as chamadas ETL, em que fazem uma segunda triagem, para ser uma triagem mais minuciosa, digamos assim, e depois é que vão para a reciclagem para uma das 63 empresas de reciclagem que existem em Portugal. O que acontece então nas ETL especificamente? Nós em casa colocamos no ecoponto amarelo o plástico e o metal, no ecoponto azul o cartão e o papel, e no ecoponto verde os vidros e boiões, garrafas de vidro. Na ETL vão-se separar os plásticos em 5 categorias. Imagina o que é que era. em casa já termos de estar a separar em 5 categorias Ninguém ia fazer reciclagem E na própria TL faz esta triagem mais seletiva Com recurso a fases que são robotizadas E depois uma fase humana Portanto faz primeiro uma fase mecânica Em que são despejados no tapete uh, as embalagens Depois faz -se a separação mecânica Que separa as coisas que são redondas Das coisas que são achatadas Por exemplo as garrafas e tudo mais São os chamados rolantes em embalagens planas, nomeadamente, imagina, são consideradas planos. Depois faz-se uma separação magnética. Uh, podemos aqui também separar logo as embalagens de, de alumínio de metal e é por isso que eles podem ir para o mesmo ecoponto que o plástico, é porque vem um ímã muito grande que puxa para cima tudo o que é metal. Depois ainda se passa por uma separação ótica Essa separação ótica basicamente vai separar os materiais pela composição química Portanto vai conseguir distinguir vários tipos de materiais E com, 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 com base nesta separação ótica são, são feitas recomendações para design, para para a sustentabilidade Que vocês podem, eu vou deixar aqui nos comentários Podem ver na página do Ponto Verde Lab existem combinações de materiais que são mais fáceis de conseguir quando não podemos ter uma embalagem de monoproduto que usando esses dois tipos de materiais é mais fácil a separação ótica ou mecânica ou o que seja, conseguir fazer a triagem correta. Por exemplo se nós tivermos uma embalagem de PET o PET é um dos plásticos mais utilizados para o embalamento. Se tivermos uma embalagem de PET, não convém que a mesma embalagem também tenha PVC, porque a separação ótica não vai ser uh, muito eficaz com estes dois materiais. Portanto, não vai ser fácil distinguir entre um e outro. Mas, por exemplo, se utilizarmos PP e PET, já vai ser fácil fazer a separação ótica. Percebem? Existem sim estas conjugações de, de materiais que podemos fazer. Depois dessa separação ótica pela composição química, temos então a linha de triagem humana manual em que as pessoas estão a separar uh, o que ainda não foi uh, conseguido separar. Portanto, esta é a última fase da separação manual. Quando as máquinas já fizeram tudo o que podiam fazer, chega a nossa vez. Por isso, não são só máquinas, nem só são humanos, trabalhamos dois em conjunto. Na reciclagem, depois vai-se vai encaminhar estes resíduos todos para a reciclagem, sendo que já vamos ter muito mais... Uh, quantidades ou categorias de materiais do que simplesmente o amarelo, azul e o verde que nós colocamos nas nossas casas. Por exemplo, já vão especificamente para as empresas que fazem cada tipo de reciclagem os materiais que eles reciclam. Outra coisa que levanta muitas dúvidas, geralmente, é quem é que paga a reciclagem no nosso país. Muitas pessoas acham que, como existe na fatura da água uma taxa de resíduos, que estamos aqui a pagar a reciclagem. E não é, não é isto que acontece. Uh, a fatura da água inclui uma taxa, que é o valor que o município cobra para a gestão dos resíduos indiferenciados. Portanto, é para aquilo que vai para o lixo comum, não para o que vai seguir para a reciclagem. Esta taxa é paga pelas empresas de embalamento que pagam a gestão dos resíduos. Aliás, na parte de trás das embalagens, muitas vezes vem um símbolo que é uma seta circular ou duas setas circulares. Esse símbolo significa que a empresa pagou para a gestão dos resíduos. Ou seja, as empresas estão a fazer a sua parte de... Quando estão a pôr um produto no mercado, ao comprar uma embalagem, empresas que lhes vendem a embalagem está a contribuir para a gestão de resíduos dessa embalagem. Para terem uma ideia, para cada euro pago para esta gestão de resíduos pelas empresas, 88 cêntimos são para financiar a recolha e a tiragem das embalagens, 6 cêntimos são para a comunicação de reciclagem com o consumidor, portanto, estamos a investir muito pouco na, na comunicação ou relativamente pouco, o que também às vezes explica porque é que não temos taxas de reciclagem mais altas e por isso eu acho muito importante falar sobre este assunto. E 2 cêntimos são para desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem. Portanto, o resto é, é custo de estrutura. Por isso, quem paga a reciclagem em Portugal não são os consumidores. Os consumidores pagam, nas faturas da água, pagam a gestão de resíduos indiferenciados que vão para valorização energética, para outras formas de tratamento diferentes ou para aterro. Tá bem? E estes, estes custos são para o município, por isso quem faz parte do município, as pessoas que vivem nesse município, pagam estes custos. Os resíduos da recolha seletiva, ou seja, que vêm dos ecopontos, são pagos pelas empresas embaladoras que pagam esse custo a uma entidade gestora. Essa entidade gestora vai financiar os custos dos parceiros municipais com a recuperação das embalagens usadas para a reciclagem, ok? Portanto, ao colocar no ecoponto, nas embalagens, ao, ao, ao reciclarmos, estamos a reduzir a, o, os custos da gestão de resíduos. Porquê? Porque esta primeira triagem já vai estar feita por nós. Espero que esteja claro, Certo? Ainda em relação aos custos da gestão de resíduos nós sabemos que em Portugal cada um de nós cada português produz mais de 470 kg de resíduos por ano e isto representa um custo global de 755 milhões por ano em recolha e tratamento de resíduos. Estamos a falar de mais de 75 euros por pessoa por ano Se começarmos a deixar de reciclar ou a reciclar menos é muito provável que estes custos subam porque vai ter de ser necessário investir mais em triagem. Por isso é mesmo importante fazermos a nossa parte não só para uma questão de sustentabilidade ambiental mas também de económica porque no nosso país nós não temos mais como pagar mais custos de reciclagem, aliás temos vindo a ver que infelizmente se investe menos no ambiente do que devíamos, porque existem outras prioridades como a saúde, a educação, a justiça e por isso temos que ter aqui algum cuidado e fazer efetivamente a nossa parte. E a nossa parte não é só pagar a taxa de gestão de resíduos, como, se, como expliquei há bocadinho, mas sim fazer a reciclagem para diminuir também os custos de triagem falei já há bocadinho que há embalagens que não são monoprodutos, porque não é possível serem todas feitas com monoprodutos, mas que conseguem ser desenhadas, tendo em conta a circularidade, juntando na mesma embalagem produtos que são fáceis de separar com uh, triagens óticas e, e separações mecânicas. Assim, quando nós estamos a escolher produtos embalados, claro que eu não estou à espera que ninguém saiba de cor que o PET recicla bem com PP e que não recicla bem com outro tipo de, de plástico. Mas... Podemos, quando estamos a escolher produtos que vêm embalados, ter aqui algumas considerações. Nomeadamente, de preferir embalagens transparentes ou incolores às coloridas. Isto porque as embalagens incolores são mais fáceis depois de valorizar, porque há mais procura por este tipo de plástico reciclado, para aquilo que gera. Portanto, na reciclagem é mais fácil colocarmos as incolores. No que diz respeito às embalagens PET, as translúcidas, não é? as transparentes, são preferíveis às opacas. Por isso, quando tiverem na dúvida, imaginem que têm dois produtos exatamente iguais para vocês é-vos indiferente comprar um ou comprar outro Mas um vem numa embalagem de plástico amarelo E outro vem numa embalagem transparente Escolha o transparente Ok? Outra coisa que é importante saber é que as embalagens pretas dificultam a leitura ótica na triagem, porque para fazer a triagem ótica é preciso passar a luz através das embalagens, ou seja, o que acontece é que se houver uma embalagem preta é muito difícil de ler depois todas as outras. Por isso, se puderem evitar embalagens pretas, perfeito, estamos a falar de plástico sempre. E outra coisa importante é que, e isto em relação a qualquer material, o rótulo não deve ser superior a um terço da embalagem para facilitar a tal leitura. Porquê? Porque a leitura ótica vai ler a embalagem como um todo Se o que apanhar for rótulo, vai ler a embalagem como se fosse do material desse rótulo E geralmente os rótulos são de papel Por isso, convém que quando estamos a, a, a comprar uma embalagem de plástico que tem uma rotulagem Ou tiramos o rótulo e colocamos no ecoponto azul ou pronto pronto for Assumir que o rótulo é de papel neste caso e nesse caso já conseguimos fazer a triagem ótica mais facilmente, ou então compramos uma embalagem cuja rotulagem ocupa o mínimo espaço possível. E acho que, enquanto estamos a falar de rotulagem, interessa falar dos mitos, porque uma das coisas que, que se me perguntam muitas vezes é se tem de separar os componentes de embalagens para, col para colocar na reciclagem, nomeadamente os rótulos. Então, isto é um NIM. Porquê? Por um lado, se vocês não tirarem os rótulos das embalagens de plástico... O que acontece é que a embalagem de plástico vai conseguir ser reciclada na mesma, mas com grande probabilidade o rótulo não vai conseguir ser encaminhado para a sua reciclagem, se for de papel. Porquê? Porque ou já vai estar contaminado porque andou no meio das embalagens todas de, de plástico com os seus resíduos, ou quando estão a fazer a separação usam água ou outro tipo de mecanismo que faz perder as propriedades desse rótulo. Por isso, se puderem, sim, separem o rótulo do, da embalagem de, de papel e ponham-no com a azul e as embalagens de plástico vão para o, o ponto amarelo. Imaginando agora que é um rótulo de plástico Só que é um rótulo de plástico, com uma cola qualquer Que tem um tipo de plástico diferente da embalagem Devem tirar e separar ou não? e a resposta aqui é não, porquê? porque o rótulo em si é muito pequenino e pode ficar perdido na reciclagem por isso, se tiverem rótulos de plástico acoplados em embalagens, por muito que queiram ajudar a fazer esta triagem não precisam de o fazer, aquilo que devem fazer é garantir que o rótulo não ocupa mais de, dois, de um terço da embalagem ou seja, quando vão comprar o produto de escolher produtos cujo rótulo esteja, tenha em conta este design para a sustentabilidade dentro do possível, claro portanto, nesse caso, não precisam tirar o rótulo mesmo que seja outro tipo de plástico Outra coisa ainda sobre as embalagens de plástico, que é, acho que é das dúvidas mais comuns, é se é preciso lavar as embalagens de plástico. Não é preciso lavar embalagens de plástico nem de vidro antes de serem colocadas nos respectivos ecopontos. Porquê? Porque a água é um bem escasso, e porque as triagens já vão ter em conta sistemas de lavagem não é preciso lavar eu vou repetir mil vezes se for possível não lavem embalagens antes de colocar no ecoponte amarelo ou ecoponte verde bem, no azul também não, mas no azul nunca é preciso então, o que é que vocês têm de fazer? É escorrer muito bem o conteúdo das embalagens. Utilizem um rapa, se for preciso, para tirar o conteúdo. Façam o que quiserem, deixem duas horas a escorrer o conteúdo. Mas não as lavem, não gastem água, é um recurso demasiado valioso para andarmos a gastar a uh, lavar lixo. Ou lixo para ser reciclado, ou o que seja. Mas é, é, demasiado, é demasiado valioso, por isso não o façam. Outra pergunta que também fazem muitas vezes... É, porque é que eu hei de reciclar se vai tudo para o mesmo sítio? Porque eu já vi a recolherem plástico e vidro no mesmo dia e puseram no mesmo contentor, no mesmo caminhão. Ora bem, meus amigos, não é verdade. <risos> Como é que eu digo isso de outra maneira? O que acontece é que existem caminhões bicompartimentados. Isto significa que têm, vários compart... neste caso, dois compartimentos. Portanto, mesmo que vão recolher no mesmo dia o plástico e o vidro, eles vão para sítios diferentes do caminhão. Ok? Portanto, isto é muito importante. E por que eles fazem isto? Por uma, uma questão de otimização de rotas. Em vez de passar ali dois caminhões, três caminhões, para ir buscar primeiro o papel, depois o plástico, depois o vidro, o que eles fazem é gerir e vai num dia e passam, levam logo tudo para reduzir a pegada ambiental do transporte. Não é? Está bem pensado? Até está. Pronto. Isto, efetivamente, é o que acontece. A exceção... Para isto, em que podem efetivamente fazer essa fazer junção de, de, de dois tipos de materiais que já foram reciclados, é caso estejam contaminados. E isto pode acontecer, e basta, basta ver se que está contaminado, que eles já podem fazer esta triagem ou, ou transporte vá, uh, em conjunto. Sendo que vai passar na mesma a seguir por triagem, atenção, mas pode efetivamente uh, ser junto por contaminação. O que acontece na contaminação? Imaginem, por exemplo, que estava um belo dia de chuva. E alguém deixou a tampa do ecoponto azul aberta E choveu para dentro do ecoponto azul Ora, o papel, quando está molhado, encharcado Não pode ser reciclado E nesse caso, eles iriam com o caminhão Recolher o lixo do ecoponto azul Juntamente com o lixo orgânico Porque tem de ir tudo para o mesmo sítio Que é para o aterro Ok? Percebido? Espero que sim Não consigo ouvir o vosso feedback, mas espero que sim Por isso, e acabamos de desmistificar dois mitos não só Porque acabamos de falar sobre, sobre o, o papel molhado por isso, eles separam, efetivamente, uh, o, no transporte, os produtos, portanto, continuem a reciclar e não deem desculpas de como os outros fazem e vocês não fazem, porque mesmo que eles não fizessem, vocês estariam certos a fazer e mais vale criarmos o hábito e mesmo que por acaso houvesse um senhor do caminhão que estivesse do contra nesse dia e quisesse juntar tudo, mais vale fazer tudo bem porque... Provavelmente vai ser feito tudo bem da parte deles. Ninguém tem interesse em não reciclar, ninguém tem interesse, nenhuma entidade pública tem interesse em estar a subsidiar custos de transporte, logística, triagem, para depois juntar tudo. Ninguém tem interesse nisso. Por isso, por favor, separem. E se sabemos que o papel não pode ir encharcado para o ponto Azul, nem pode ir molhado para o ponto Azul, porque perde as suas propriedades, porque está, está em causa a umidade, não é? O papel úmido é mesmo um problema para a reciclagem. Outra dúvida que há é, e se tiver gordura? E a verdade é que o papel gorduroso também não pode ir para a reciclagem. Ou seja, se o papel estiver muito sujo, muito gorduroso, seja molhado, seja com gordura, não pode ir para a reciclagem. E aqui vamos entrar no tema da caixa de pizza, que é todo um tema polémico. Porquê? Porque há caixas de pizza que podem ir para a reciclagem e há caixas de pizza que não podem ir para a reciclagem. Porquê? Porque depende se estiver com muita gordura ou não. E hoje em dia, a maior parte das empresas que faz delivery de pizzas ou takeaway de pizzas tem já uma espécie de um papelinho canelado na parte de baixo da caixa. Precisamente para nós chegarmos a casa, pegarmos nesse papel... Pormos a pizza em cima de outro sítio e assim a caixa está inteiramente reciclável. Só esse papelinho pequenino é que não está. Por isso, por favor, quando vão receber uma caixa de pizza, abram a caixa, vejam se tem esse papel canelado por baixo, levantem a pizza com o papel canelado por baixo, que esse é o que não vai poder ser reciclado porque está com gordura, e a embalagem da pizza que está à volta à caixa vai estar sem gordura e pode ser reciclada. Ou podem também, obviamente, se, acabar, se a caixa acabar por ficar com gordura, de tirar a parte que tem gordura e colocar no lixo comum e tudo o resto pode ir para o ecoponto azul. Por isso, é importante também não sermos demasiado picuinhas, no sentido em que não é a caixa de pizza que não pode ser reciclada, é a parte que está com gordura da caixa de pizza. Tudo o resto pode ser reciclado. Por isso, não há desculpas. É rasgar à volta e pôr para a reciclagem. Ainda no, no âmbito dos papéis, há papel que não pode ser reciclado. Okay? O ecoponto azul é para papel e para cartão mas nem tudo aquilo que nós chamamos convencionalmente papel pode ser reciclado papel vegetal não pode ser reciclado cá é okay? aquele papel de forno e o papel que usamos para desenhos não pode ser reciclado O papel plastificado não pode ser reciclado papel encerado não pode ser reciclado muita atenção àquelas empresas de takeaway que fazem envios em caixas de papel e esse papel muitas vezes está encerado e não pode ser reciclado papel autocolante não pode, ter recicl não pode ser reciclado tudo o que tenha outro tipo de material colocado em cima do papel não pode ser reciclado. Portanto, muita atenção a isto. Não é que vá contaminar necessariamente tudo, mas vai implicar custos de triagem superiores do que colocarmos logo no lixo comum, que é para onde ele vai parar no final. Terminamos o papel, não sem antes falar sobre o pacote de leite. Muitas pessoas perguntam sobre para onde é que vão os pacotes de leite e aqui não há dúvida nenhuma. Vão para o ecoponto amarelo, ok? Ok. Tudo o que é estes, estes tipos de pacotes que são assim, que geram dúvidas porque têm plástico, papel, alumínio, ecoponte amarelo. Em dúvida, nós pomos sempre no ecoponte onde tem a maioria do material. Ou seja, sabem aqueles envelopes que têm uma janelinha de plástico? Idealmente, vocês separam e colocam a janelinha no plástico e colocam o envelope, o resto do envelope, no papel. Mas se não tiverem para isso, é para colocar no ecoponte azul, porque. A maior parte da superfície é papel, por isso é, pa é papel com o ponto azul. Só uma nota relativamente a este tipo de, de, de janelinhas, é que vai ser muito difícil efetivamente reciclar-se a janelinha, porque vai provavelmente ficar perdida no meio da reciclagem, porque é muito pequena. Ainda assim, façam a vossa parte e separem, claro. Por isso, pacotes de leite amarelo, tudo o que é tetrapaco. Tetrapaco é estes são estas embalagens que têm um, alumínio, papel e plástico, são para colocar para o ecoponto amarelo. Atenção que a reciclagem de Tetra Pak e não tenho nada contra a empresa, atenção é muito, muito baixa hoje em dia ainda. Por isso quando tiverem dúvidas entre, por exemplo leite, existem leites em embalagens de plástico transparentes PET ou uma embalagem Tetra Pak eu escolheria sempre a embalagem de plástico. Tem menos, menos material, um, são mais fáceis de reciclar e são mais recicláveis. Desculpem-me, Tetra Pak. Em relação às latas, as latas são super valiosas para a reciclagem. É muito, muito, muito simples na triagem separar o metal através dos ímãs e as latas são 100% e infinitamente, praticamente, recicláveis. Por isso, latas sempre, 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 sempre bem escorridas, claro, depois de bem escorridas, no ecoponto amarelo. O alumínio implica, em termos de produção de matéria virgem, é muito pesado para o ambiente a indústria mineira. É relativamente pesado Não vou dizer muito pesado, vou dizer relativamente só para motivo A tecnologia está a melhorar muito por isso, Mas ainda assim é, é material virgem Que estamos a tirar do planeta E uh, que não é renovável Por isso, sempre que possível As empresas usam alumínio já reciclado Até porque há uma enorme vantagem É que é mais barato utilizar alumínio reciclado Do que alumínio virgem Por isso, reciclar sempre as latas É aqueles eles. vocês podem não reciclar mais nada na vossa vida Mas por favor, reciclem as latas Vamos terminar com o vidrão. O vidrão, não tenho grandes dúvidas, mas eu acho que ainda existem alguns mitos. Nomeadamente, nem tudo o que é vidro pode ir para o vidrão. Os espelhos não é para irem para o vidrão. As cerâmicas e as loiças não são para irem para o vidrão. Os copos de vidro não são para irem para o vidrão, porque são de vidro temperado, ok? Por isso, no vidrão vão garrafas de vidro, banhões de vidro. Se tiverem dúvidas sobre se um produto pode ir ou não para um ecoponto, eu recomendo-vos muito sacar uma aplicação que é a Waste App esta Waste App foi criada pela Quercus e vocês podem na aplicação escrever aquilo que querem pôr para reciclar e a aplicação diz-vos onde é que é para colocar e diz-vos mesmo geograficamente se tiverem a localização ligada, claro qual é que é o sítio mais perto de vocês onde podem colocar esse resíduo é uma aplicação que é muito útil e salva muitas vezes uh, mesmo a minha vida e eu considero uma pessoa muito consciente a nível de como reciclar porque às vezes há coisas que eu não sei onde é que eu hei de pôr ou eu não sei onde é que há um ecoponto onde possa deixar rolhas de cortiça porque são triagens específicas ou leão. Portanto, eu sacaria neste momento, façam uma pausa no podcast e vão sacar a Waste App. Eu vou deixar na descrição do podcast o link para poderem fazer download. Há outras dúvidas que vão surgindo também em relação à gestão de resíduos, como, por exemplo, se podemos colocar escovas de dentes no ecoponto amarelo. Uma escova de dentes raramente é apenas um tipo de plástico, geralmente é constituída por vários tipos de materiais, de borracha a plástico, as cerdas de nylon, e por isso não, não, não vão ser recicladas. E é muito perigoso, vá, colocar objetos de plástico que contenham borracha ou silicone para a reciclagem porque pode contaminar e dificultar muito o processo de reciclagem. Por isso, a resposta standard para a maioria das pessoas que usam uma escova normalíssima do supermercado é não, não podem colocar as escovas dentro no ecoponto amarelo. Se por acaso utilizarem uma escova que é monomaterial, sim, podem colocá-la no ecoponto amarelo, mas tirem-lhe as cerdas. Existe uma regra que é o ecoponto amarelo é para embalagens, no entanto, alguns tipos de plástico acabam por conseguir ser separados para triagem, nós em Portugal ainda não temos nenhuma empresa como a TerraCycle que existe, que é incrível, elas reciclam tudo e mais alguma coisa com processos muito, muito afunilados de, de reciclagem e na TerraCycle dá para reciclar escovas, mas em Portugal ainda não existe por isso eu diria para se tiverem uma escova, seja só um cabo de plástico, tirem-lhe as cerdas e coloquem no capote amarelo, para fazermos aquilo que se chama Wish Cycling, que eu queria mesmo que isto fosse reciclado e vamos experimentar Cola. Não há garantias que seja reciclado Mas também à partida não irá contaminar nada Se for apenas um cabo de plástico Por isso podem colocar Em relação às esferovite É outra das coisas que geralmente levanta dúvidas A esferovite das caixas de eletrodomésticos E dos equipamentos eletrónicos Aquela que tem assim umas bolinhas Que se vê em uns círculos É para ser colocada no ecoponto amarelo Se não couber no ecoponto, partam-na e coloquem no ecoponto mas naquelas, naquelas feróvites de hum, tabuleios de carne congelados Que são super lisinhos e muito suaves por mais que queiram, não é para colocar na, na reciclagem em Portugal E se me tiverem a vir fora de Portugal, confirmem nos vossos sítios Porque em Portugal não é reciclado este tipo de esferovite Por isso não é só chato comprar carne pelo impacto ambiental que tem Carne vermelha, vá uh, Dependendo do tipo de carne, do tipo de agricultura que por onde provém De biodinâmicas, ag agricultura e pecuária integradas Depende, há muitas coisas, tenho que falar sobre isto um dia destes mas, efetivamente, em Portugal, este tipo de tabuleiros que se usa na carne e noutros também existem legumes e eu estava aqui a fazer um paralelismo com a carne, mas estava a ser injusta, mas não são recicláveis. Em relação a lixo muito volumoso, vocês, onde quer que estejam em Portugal, podem pedir para fazerem a recolha. Há muitas câmaras e muitas associações que fazem a recolha sem custo absolutamente nenhum para o consumidor e, por isso, em vez de pormos na, na parte de fora da nossa da nossa casa os móveis os eletrodomésticos, ou ao pé dos caixotes de do lixo, que também se vê muito, por favor, liguem a pedir recolha. Existem vários, várias câmaras que têm. Basta procurar no Google recolha de objetos volumosos em... e põe a vossa localização. Em Lisboa funciona super bem, eu já o fiz com, com portas, um bocado esquisito. E em relação ao lixo eletrónico, podem também, se forem comprar eletrodomésticos novos, podem pedir para se fazerem a recolha dos antigos, a custo zero, ok? Isto é no âmbito da lei da proteção alargada do produtor. Quem vende eletrodomésticos fica responsável por ir buscar os eletrodomésticos antigos para os encaminhar para a reciclagem. Sempre que tiverem dúvidas em relação a lixo, a lixo eletrónico, mas mais pequeno. Existem também pontos específicos para reciclagem de lixo eletrónico e vocês encontram geralmente em quase todas as grandes superfícies, tem uh, zonas de ecoponto onde podem encontrar reciclagem mais específica, como pilhas, caixas de madeira, rolhas de cortiça, óleos, estes pequenos eletrodomésticos. Portanto, Sempre tiverem dúvidas, consultem a Waystep que vai-vos dizer onde é que existe um destes ecopontos específicos onde podem deixar. Em relação às rolhas de cortiça, também há um projeto muito giro, que é o projeto Green Cork, que é da Quercus, e alguns hipermocados e centros comerciais recolhem. Mais uma vez, vejam na aplicação Waystep qual é que é o mais próximo de vocês que recolhe. E se já antes de terem instalado a aplicação Waystep que vos falei, estiverem a pensar sim, mas não há ecopontos perto de mim, não há, eu vivo no meio do nada, fiquem a saber que existem mais de 45 mil ecopontos em Portugal, isto significa que há 15 vezes mais ecopontos do que farmácias e 3 vezes mais do que caixas de multibanco. Algum de vocês alguma vez deixou de ir à farmácia ou à caixa de multibanco? Não, pois não. Então, toca ir aos ecopontos. E é isto sobre reciclagem, não há mais nada a dizer. Se o Gervásio consegue e é um macaco, todos conseguimos. Hoje em dia existe muito pouca desculpa para não fazer reciclagem. Espero que se existissem algumas dúvidas ou desculpas para não fazerem reciclagem antes de ouvirem este episódio, que as mesmas tenham ficado resolvidas e que a partir de agora comecem a reciclar. Espero que tenha ficado claro porque é que temos de reciclar, como interpretar os números da reciclagem em Portugal, esta dificuldade das embalagens versus plásticos no geral. Espero que tenha ficado também claro como é que é o processo de triagem e reciclagem, como é que nós contribuímos para isto e, sobretudo, como é que podemos aprender a reciclar melhor combatendo estes mitos de ir tudo para o mesmo sítio ou de não haver ecopontos em Portugal ou de ter de lavar embalagens ou da caixa da pizza não poder ser reciclada. Se tiverem dúvidas sobre Onde é que vão o quê? Não se esqueçam da aplicação Waystep, Step, vou deixar aqui embaixo na descrição. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello.dutraser.pt ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível, vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.